0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين.
1: يقول المسيح الموعود عليه السلام في مكان وهو يذكر فيوض في القران الكريم. إن باب فيوضه وبركاته مفتوح إلى الأبد وسيبقى متميزاً ومتلألئاً في كل الأزمنة كما كان في زمن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول حضرته صحيحٌ أن أكثر المسلمين تركوا القرآن الكريم ومع ذلك أنواره وبركاته وتأثيراته حية وتتجدد دائما وقد أرسلت في هذا الوقت لأثبت هذا الأمر والله تعالى يرسل دائما عباده لنصرته وتأييده في وقت مناسب لأنه وعد إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فلقد بعث الله تعالى في هذا العصر الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم لنشر تعاليم القرآن الكريم ولحفظه وعلمه تلك المعارف التي كانت خافية عن أعين الناس وفجّر سبحانه وتعالى من خلاله ينبوعاً من فيض القرآن الكريم. بل وقد جاء لإقامة حكومة القرآن الكريم في العالم. ولكن من شقاء العلماء المزعومين أنهم منذ إعلان حضرته عن دعوته قد جعلوا معارضته هدفا لهم ولا يريدون ان يسمعوا دليلا ولا قول الحكمه ولا حديث العقل وهكذا يضلون الناس انهم يجهلون العلوم والمعرفه ومع ذلك يسعون لوضع العراقيل في طريق من بعثه الله تعالى لهذا الغرض ويعتبرون عملهم هذا خدمة للقرآن الكريم إن هؤلاء العلماء يثيرون ضجة بين حين وآخر وينضم إليهم بعض الساسة والمسؤولين الحكوميين الذين يريدون كسب شهرة رخيصة ويجعلون الاحمديين بحيل شتى عرضة للظلم. ومنذ فترة وجيزة يحاول هؤلاء مرة اخرى رفع قضايا مفبركة للتحريف في القران الكريم والاساءة اليه ضد الاحمديين. وقانا الله تعالى من شر هؤلاء وهيئ سبل الافراج عن الاحمديين الذين تم اعتقالهم تحت هذه التهمة الباطلة والظالمة على أي حال كما قلت بأنه من نور تعليم المسيح الموعود عليه السلام تتجلى علوم القرآن الكريم ومعارفه وهو عمل تقوم به الجماعة الإسلامية الأحمدية وحدها وسأتناول اليوم مقتبسات معرفية من أقوال المسيح الموعود عليه السلام وكتبه حول عظمة القرآن الكريم وأهميته ودرجته يقول المسيح الموعود عليه السلام عن كون تعليم القرآن الكريم كاملا ومكملا إن مذهبي هو أن القرآن الكريم كامل في تعليمه ولم تبقى حقيقة خارجه لأن الله جل شأنه يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي لقد أنزلنا عليك الكتاب الذي يشمل بيان كل شيء. ويقول أيضاً ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي لم نجعل أي شيء خارج هذا الكتاب. ولكن إلى جانب ذلك أعتقد أيضاً أنه ليس بوسع كل مجتهد أو شيخ أن يستخرج ويستنبط من القرآن الكريم جميع المسائل الدينيه او ان يقدر على تفسير صحيح لمجملاته بحسب مشيئه الله. اي لم يعطى كل من هب ودب قدره على بيان تفصيله وتفسيره والتعمق فيه لاستخراج جواهر العلم والعرفان منه، بل هذه المهمه موكوله الى الذين نصروا بالوحي الالهي بصورة نبوة أو ولاية عظمى فالصراط المستقيم للذين لا يقدرون على استخراج المعارف القرآنية واستنباطها لكونهم غير ملهمين هو أن يقبلوا دون تردد وتوقف ودون التوجه إلى استخراجها واستنباطها من القرآن التعاليم التي وصلتنا بواسطة السنن المتوارثة والمعمول بها فمن لم يعطوا قدرة وعلما ومعرفة فعليهم الاستفادة بالتفاسير التي قام بها المفسرون القدامى من الصلحاء والمتقين والأئمة السابقين في عصرهم والعمل بعلوم القرآن الظاهرة بدلا من أن يأتوا بنكات خاطئة أما الذين نوروا بنور وحي الولاية العظمى ويدخلون في حزبي إلا المطهرون فقد جرت سنة الله معهم بلا شك أنه يكشف عليهم بين حين وآخر دقائق القرآن الكامنة أي أن الله تعالى يكشف على خواص من عباده علوم القرآن الكريم العميقة ويثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي تعليماً إضافياً قط يقول البعض وماذا عن الحديث؟ قال عنه حضرته بأن الله تعالى عندما يعطي أحداً علم القرآن ومعرفته فبذلك يثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئاً ما هو خارج القرآن بل الأحاديث تتضمن تفصيلاً لمجملات القرآن الكريم وإشاراته فبعد تلقيهم هذه المعرفة ينكشف عليهم إعجاز القرآن الكريم أي أن الأحاديث تتضمن إشارات توحي إلى تفسير بعض الآيات القرآنية وتفصيلها وبها تنكشف مواضيع القرآن وتتجلى أكثر ويتبين لهم صدق آياته البينات كما يقول الله جل شأنه بأنه لا يوجد شيء خارجه لقد بعث الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر لنشر علوم القرآن الكريم ومعرفته فقد ذكر حضرته عليه السلام أن الذريعة الأولى للهداية هي القرآن الكريم فقال إن مذهبي هو أن الله أعطاكم لهدايتكم ثلاثة أشياء أولها القرآن الكريم الذي يشتمل على وحدانية الله وجلاله وعظمته ويتضمن القرارات الفاصلة فيما اختلف فيه اليهود والنصارى كاختلافهم وخطئهم بأن عيسى ابن مريم قد قتل على الصليب وصار ملعونا ولم يتم رفعه كما رفع غيره من الأنبياء أي أن اليهود يرون أن الله تعالى لم ينعم على عيسى عليه السلام بقربه فقد نفى من ناحية أن هذه التهمة الملصقة بعيسى عليه السلام خاطئة ومن ناحية أخرى قال كذلك يأمر القرآن أن لا تعبدوا من دون الله تعالى شيئاً لا الإنسان ولا الحيوان ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأسباب ولا أنفسكم لقد نهى الله تعالى في القرآن الكريم من كل أنواع الشرك ونصح بذلك بكل وضوح وجلاء لذلك فكونوا حذرين ولا تخطوا خطوة واحدة خلاف تعليم الله وهدي القرآن أقول والحق أقول لكم إن من يعرض عن أصغر أمر من أوامر القرآن السبعمائة، فإنه بيده يسد على نفسه باب النجاة. إن القرآن قد فتح سبل النجاة الحقيقية والكاملة، أما ما سواه فليس إلا ظلاً له. لذلك فقرأوا القرآن بتدبر وأحبوه حباً جماً حباً ما أحببتموه أحداً. لأن الله تعالى قد خاطبني بقوله الخير كله في القرآن ووالله إن هذا لهو الحق فوأسفاً على الذين يقدمون عليه غيره إن مصدر فلاحكم ونجاتكم كله في القرآن وما من حاجة من حاجاتكم الدينية إلا توجد في القرآن وإن القرآن لهو المصدق أو المكذب لإيمانكم يوم القيامة. ولا يستطيع كتاب غير القرآن تحت أديم السماء أن يهديكم بلا واسطة القرآن. بد للهداية الدينية الآن أن تكون بواسطة القرآن الكريم. من كان له هذا التعليم وهذا التفكير ومن كان يوصي بذلك أتباعه أيضاً هل يمكن أن يحرف شيئاً من القرآن الكريم والعياذ بالله؟ ليتهم فكروا قليلاً عند الاتهام قال عليه السلام لقد من الله عليكم منة عظيمة إذ أعطاكم كتاباً مثل القرآن أقول لكم صدقاً وحقاً إن الكتاب الذي تلي عليكم لو تلي على النصارى لما هلكوا وإن هذه النعمة والهداية التي أوتيتموها لو أوتيها اليهود مكان التوراة لما كفرت بعض فرقهم بيوم القيامة فقدروا هذه النعمة التي أوتيتموها إنها لنعمة غالية إنها لثروة عظيمة لو لم يأتي القرآن لكانت الدنيا كلها كمضغه قذرة إن القرآن كتاب لا تساوي جميع الهدايات الأخرى إزاءه شيئاً. إن روح القدس الذي نزل بالإنجيل ظهر في صورة حمامة. قيل أن جبريل نزل على المسيح في صورة حمامة، وهي حيوان ضعيف تستطيع حتى الهرة اختطافه. لذلك ظل النصارى يتدهورون ويزدادون انحطاطاً يوماً بعد يوم، حتى لم تبقى فيهم روحانية لأن مدار إيمانهم كله كان على الحمامة والآن بحسب الإحصائيات الجديدة معظم المسيحيين ينكرون المسيحية ويتخلون عنها لأنهم لا يجدون فيها الروحانية وإنه من شقاوة المسلمين أنهم مع وجود القرآن لديهم لا يستفيدون منه والذي أرسله الله تعالى لنشر علم القرآن ومعرفته يكفرون به قال عليه السلام أما الروح القدس الذي جاء بالقرآن الكريم فقد تجلى بهيئة عظيمة ملأت بكيانها العالم بأسره من الأرض إلى السماء. فشتان بين تلك الحمامة وهذا التجلي العظيم الذي هو مذكور في القرآن الكريم أيضا. إن القرآن قادر على تطهير الإنسان في أسبوع واحد، إن لم يكن هناك إعراض ظاهري أو باطني إن القرآن قادر على أن يجعلكم مثل الأنبياء شريطة ألا تفروا منه أي لو عمل الإنسان على تعليم القرآن بشكل كامل والتزم بجميع أحكامه لاصطبغ بصبغة الأنبياء وهي الدرجة الأخيرة التي يمكن أن ينالها الإنسان ببركة القرآن الكريم قال عليه السلام أي كتاب سوى القرآن علم ما قرأه منذ البداية هذا الدعاء وأراهم بارقة الأمل هذه. أعني قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي ارشدنا الى سبيل نعمائك التي ارشدت اليها الاولين من المنعم عليهم من النبيين والرسل والصديقين والشهداء والصالحين لذلك فارفعوا هممكم ولا تردوا دعوه القران فانه يريد ان يهبكم النعم التي وهبها للاولين ثم بيّن حضرته عليه السلام أن الوسيلة الثانية للهداية بعد القرآن هي السنة النبوية والوسيلة الثالثة هي الحديث شريطة لا يكون منافياً للقرآن والسنة لأن الأحاديث جمعت بعد فترة طويلة بل بعد أكثر من مئة عام ثم قال عليه السلام موصياً بإكرام القرآن الكريم والذين يكرمون القرآن سيكرمون في السماء قال عليه السلام في تفصيله ومن التعاليم الضرورية لكم ألا تتخذوا القرآن مهجورا فإن فيه حياتكم إن الذين يكرمون القرآن سيكرمون في السماء أي لا تتركوا القرآن نهائيا بحيث لا تعملون به وتجعلونه كالمهجور بل عليكم ان تتلوه بالتزام وتعملوا باحكامه لان الذين يكرمون القران سيكرمون في السماء والذين يؤثرون القران على كل حديث وعلى كل قول سيؤثرون في السماء لا كتاب لبني نوع الانسان على ظهر البسيطه الان الا القران ولا رسول ولا شفيع لبني آدم كلهم إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فاسعوا جاهدين أن تحبوا هذا النبي ذا الجاه والجلال حبا صادقا ولا تفضلوا عليه غيره بشكل من الأشكال لكي تكتبوا في السماء من الناجين واعلموا أن النجاة ليست بشيء يظهر بعد الموت إنما النجاة الحقيقية هي تلك التي تري لمعانها في هذه الحياة الدنيا. يكون إيمان الإنسان قوياً لدرجة يرى لمعانه في هذه الدنيا ويستعد لمواجهة كل نوع من الاضطهاد. ومثله الحديث ما رأيناه مؤخراً في إخوتنا الشهداء في بوركينا فاسو. قال عليه السلام ألا من هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن بأن الله حق وأن محمداً صلى الله عليه وسلم شفيع الخلق كلهم عند الله وأن لا مثيل له صلى الله عليه وسلم من رسول ولا مثيل للقرآن من كتاب تحت أديم السماء وأن الله تعالى لم يشأ لأحد أن يحيا حياة الخلود إلا أن هذا النبي المصطفى حي خالد إلى أبد الآبدين. رد حضرته عليه السلام هنا على تهمة أخرى تلصق بها وهي أننا نسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ثم قال عن كون القرآن الكريم خاتم الكتب، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والقرآن الكريم خاتم الكتب فلا شهادة جديدة بعد الآن ولا صلاة جديدة ولا نجاة بترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أو ما جاء في القرآن الكريم ومن تركه فمأواه جهنم هذا ديننا وهذا هو مذهبنا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون معلوما أيضا أن باب مكالمات الله ومخاطباته مفتوحا على هذه الأمة يكلم الله اليوم أيضا ولم يسد هذا الباب بل هو مفتوح وهذا الباب يمثل شهادة متجددة ودائمة على صدق القرآن الكريم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لذا علم الله تعالى في سورة الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ففي تعليم الدعاء للحصول على صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى الحصول على كمالات الأنبياء عليهم السلام، والمعلوم أن الكمال الذي أعطيه الأنبياء كان كمال معرفة الله تعالى وقد نالوا هذه النعمة بواسطة المكالمات والمخاطبات الإلهية فاطلبوا أنتم أيضاً الكمال نفسه فلا تظنوا أن القرآن الكريم يأمر بالدعاء فقط لتحصيل هذه النعمة ولكن لا ثمار له أو أنه ليس لأحد من الأمة أن ينال هذا الشرف وهذا الباب مغلق إلى يوم القيامة من جهة تدعون بهذا الدعاء والله يأمر بأن تدعو جميعكم لنيل مرتبة المنعم عليهم ولكن الغريب أن المسلمين بالرغم من ذلك يقولون بأنه لا يمكن أن ينال أحد من الأمة هذه الدرجة ناهيك أن ينالها الكثيرون ويرون أن هذا الباب مغلق إلى يوم القيامة قولوا بالله عليكم هل تثبت هذه الفكرة أية مزية للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أم تسبب إهانة لهما إنكم تتهموننا والآن أخبرونا من يرتكب الإساءة نحن أم أنتم إذ تغلقون باب النعم مع أن الله تعالى قد علم هذا الدعاء لنيلها قال عليه السلام أقول صدقا وحقا ان الذي يعتنق هذا الاعتقاد يسيء الى الاسلام ولم يفهم مغزى الشريعه قط الاسلام لا يهدف الى ان يقر الانسان بوحدانيه الله باللسان فقط بل عليه ان يدرك حقيقتها والا يكون ايمانه بالجنه والنار نظريا فقط بل يجب ان يطلع فعلا على كيفيه الجنه في هذه الحياه اي بسبب الحسنات تصبح هذه الحياه ايضا جنه ويتخلص من الذنوب التي يرتكبها الهمجيون لقد كان هذا ولا يزال الهدف الأعظم للإسلام وهو الهدف المقدس والمطهر الذي لا يسع قوماً أن يأتوا بنظيره من دينهم ولا يستطيعون أن يقدموا نموذجاً له يمكن أن يدعي المرء بلسانه ما يحلو له ولكن هل من أحد يقدر على إراءة هذا النموذج عملياً؟ إذن المؤمنون بالمسيح الموعود عليه السلام بحاجة ماسة إلى الوصول إلى هذا المستوى وإلى اطلاع العالم عليه ولا سيما لإطلاع الذين يكفروننا على أن الأحمديين لا يرون قصصا قديمة فقط بل يوقنون اليوم أيضا بأفضال نازلة على كتاب حي ورسول حي ويؤمنون أيضاً بأن الله تعالى يتكلم اليوم أيضاً. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام لقد أعطانا الله تعالى النبي الذي هو خاتم المؤمنين وخاتم العارفين وخاتم النبيين. كما أنزل عليه ذلك الكتاب الذي هو جامع الكتب وخاتمها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقد ختمت به النبوة ولكنها لم تختم كما يقضى على أحد بخنقه فمثل هذا الخاتم ليس مدعاة للفخر وإنما المراد من ختم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كمالات النبوة قد ختمت عليه طبعا اعني ان شتى الكمالات التي اعطيها الانبياء من ادم الى المسيح ابن مريم منفردين قد جمعت كلها في نبينا وهكذا صار خاتم النبيين طبعا كذلك ان كل التعاليم والوصايا والمعارف التي وردت في شتى الكتب قد ختمت على القران الكريم فصار خاتم الكتب ثم يقول إن كلمة خاتم النبيين التي أطلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك بحد ذاتها ومن مقتضى هذه الكلمة بالطبع أن يكون الكتاب الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم خاتم الكتب وأن توجد فيه كافة أنواع الكمالات التي هي موجودة فيه في الحقيقة إن المبدأ العام لنزول كلام الله هو أنه بقدر ما يتحلل المنزل عليه بالقوة القدسية والكمال الباطني بقدر ما يتحلل الكلام النازل عليه بالقوة والشوكة ولما كانت قوة النبي صلى الله عليه وسلم القدسية وكماله الباطني وبلوغه أعلى درجة على الإطلاق والتي لم يسبقه فيها أحد من قبل ولن يسبقه في المستقبل، لذا احتل القرآن الكريم أيضاً المقام الأعلى من بين الكتب والصحف السابقة كلها الذي لم يبلغه كلام آخر. ثم يتهمنا معارضون أننا نحسب المسيح الموعود عليه السلام أعظم منه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وبأننا نسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسع عاقلا وعادلا أن يقول في حال وجود كلام المسيح الموعود المذكور آنفا بأننا نسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المسيح الموعود عليه السلام قائلا لذا احتل القرآن الكريم أيضا المقام الأعلى من بين الكتب والصحف السابقة كلها الذي لم يبلغه كلام آخر لأن قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته القدسية كانت تفوق الجميع وتمت عليه الكمالات كلها وكان قد بلغ قمة المقامات كلها لذا فالقرآن الكريم الذي نزل عليه في هذا المقام بلغ الكمال أيضاً وكما تمت عليه كمالات النبوة كلها كذلك ختمت على القرآن الكريم كمالات إعجاز الكلام فكان خاتم النبيين وكان كتابه خاتم الكتب وكان كتابه قد بلغ منتهى الكمال من حيث المراتب وأوجه إعجاز الكلام كلها فمن أي ناحية فحصتم سواء من حيث الفصاحة والبلاغة أو من حيث ترتيب المضامين أو من منطلق التعليم أو كمالات التعليم أو من حيث ثمرات التعليم ترون القرآن الكريم كاملاً من كل جهة ويثبت إعجازه. لذلك لم يطلب القرآن الكريم الإتيان بنظيره في أمر معين، بل طلب بوجه عام مبارزته من أي منطلق تريدون، سواء في الفصاحة والبلاغة أو في المطالب والمعاني أو في التعليم أو من منطلق النبوآت والغيب الموجود فيه. فمن أي منطلق رأيتموه تجدونه معجزة. وقال عليه السلام في مجلس: "لا يسعنا أن ننسى أبدًا أن القرآن الكريم الذي هو خاتم الكتب ليس مجموعة من القصص. والذين عدوه مجموعة من الأقاصيص والأساطير لسوء فهمهم وكتمانهم الحق ليس لهم نصيب من فطرة تعرف الحقائق وإلا فالحق أن هذا الكتاب المقدس حول القصص السابقة أيضا إلى فلسفة أي القصص التي وردت فيه تمثل فلسفة وفيها دروس وعمق وهذه منة عظيمة للقرآن الكريم على جميع الكتب والأنبياء إذ حول تلك القصص إلى الفلسفة وإلا لسخر الناس اليوم من تلك الأمور ومن فضل الله تعالى أيضا أنه أسس لكشف العلوم والحقائق السماوية في هذا العصر العلمي الذي تتقدم فيه حقائق موجودات العالم وخواص الأشياء جماعة قدمت بأسلوب علمي وفلسفي لجميع الأمور التي لم تكن لها أهمية في زمن الفيج الأعوج أكثر من قصص عادية، وكانت عرضة للسخرية والاستهزاء في عصر العلوم هذا. فترى أنه يوجد هنا بارعون كبار في العلوم المختلفة، ويتقدم العالم في علوم أخرى أيضا، وتجري بحوث أخرى كثيرة. فلهذا الغرض أسس الله جماعة وقد بيّن المسيح الموعود عليه السلام تفسير القرآن في هذه الجماعة وبيّن أيضاً مستفيداً من علوم القرآن الكريم كيف يتحقق الانسجام بين العلوم والدين. فقال عليه السلام أسس الله جماعة قدمت بأسلوب علمي وفلسفي لجميع الأمور التي لم تكن لها أهمية في زمن الفيج الأعوج أكثر من قصص عادية وكانت عرضة للسخرية والاستهزاء في عصر العلوم هذا الذي كان في الحقيقة زمن الظلام والجهل ولم يوجد في الإسلام علماء إلا على سبيل الندرة كانت القصص منتشرة حينذاك وكان الناس يسخرون عليها، ولكن الله تعالى ارسل المسيح الموعود عليه السلام الذي فسر قصص القرآن الكريم وأعطى معرفتها وقدم جميع تلك الأمور بأسلوب علمي وفلسفي. إذا يجب على المسلمين أن يشكروا الله تعالى على أنه أرسل بحسب وعده لبيان تعليم القرآن الكريم الحقيقي في هذا الزمن رسوله الذي أزال تهماً باطلة كلها كانت توجه إلى تعليم الإسلام كان المسيح الموعود عليه السلام يرى الإيمان بالقرآن الكريم واتباعه ضرورياً جداً بل كان يراه جزءاً من الإيمان ويقول شارحا هذا الأمر أعد الإنحراف قيد أنملة عن اتباع القرآن الكريم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحادا هذا هو اعتقادي والذي ينحرف عنه قيد شعره فهو من أهل جهنم لم أكتفي ببيان اعتقادي هذا في خطاباتي فقط بل شرحتها جيدا في ستين كتابا تقريبا وهذا ما أفكر به ليلة نهار كذلك يقول المسيح المواد عليه السلام بأن معارضينا يتسرعون في إصدار فتوى الكفر ضدنا بينما كان من مقتضى العدل أنهم لو سمعوا شيئا منسوبا إلي كان عليهم أن يسألوني واضعين خشية الله في الحسبان هل قلت كذا وكذا أم لا؟ وإن قلت فقولك هذا لا يطابق القرآن الكريم لذا يجب أن توضحه و... ولكنهم لا يفعلون ذلك ولا يبالون بشيء بل عاقدون العزم على إصدار الفتاوى إذن كل ما قلناه إنما قلنا في ضوء تعليم الإسلام والقرآن الكريم وهذا هو اعتقادنا وهذا ما نعمل به يقول حضرته مبينا التوافق والانسجام بين القرآن الكريم وقانون الطبيعة إن التعليم الطاهرة والكاملة هو تعليم القرآن الكريم فهو يربي كل فرع من فروع الشجر الإنساني، ولا يركز القرآن الكريم على جانب واحد فقط، بل إنه حيناً يعلمنا العفو والصفحة بشرط أن يكونا مطابقين للمصلحة، وحيناً آخر يأمرنا بمعاقبة المجرم في الظروف المناسبة عند اقتضاء المصلحة. فالقرآن الكريم في الحقيقة صورة قانون الطبيعة الماثلة دائما أمام أعيننا، وإنه لا من المعقول جدا أن يطابق قول الله فعله، أي لا بد أن يعلمنا كتاب الله الحق حسب طريقة فعله البادية لنا في الكون، إننا نلاحظ في قانون الطبيعة أن الله أحيانا يعفو وأحيانا أخرى يعاقب، و ينبغي أن يكون القانون نفسه في التعليم الديني أيضا وفي كتابه الديني هذا وهو موجود في القرآن الكريم ولا يجوز أن يظهر من الفعل شيء ويظهر من القول شيء آخر وإننا نجد في فعل الله أنه لا يعفو ولا يصفح دوما بل يعاقب المجرمين أيضا بشتى أنواع العذاب وقد ورد ذكر أنواع العذاب هذه في الكتب السابقة أيضاً. إن إلهنا ليس بحليم فحسب، بل هو حكيم أيضاً، وغضبه عظيم جداً. إن الكتاب الحق هو ذلك الذي يطابق قانون الله في الطبيعة، وإن القول الإلهي الصادق هو ما لا يخالف فعله. وتوصلنا مشاهدتنا إلى أن الله لم يعامل خلقه بالحلم والعفو دائما ولم يعذبهم قط والآن أيضا أخبرني الله عن زلزلة عظيمة ومهيبة ستقضي على ذوي الطبائع النجسة فكان قد نشر نبوءة بحدوث الزلزال ثم يقول حضرته عليه السلام القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في العالم الذي أثبت وجود الله وأثبت أن صفاته توافق قانون الطبيعة الموجود في فعل الله الملحوظ في العالم والمنقوش في فطرة الإنسان وضميره إن إله المسيحيين محبوس في أوراق الإنجيل فقط فالذي لم يبلغه الإنجيل فهو يجهل ذلك الإله أما الإله الذي يقدمه القرآن الكريم فلا يمكن أن يجهله أحد من ذوي العقول. لذا فالإله الحق هو ذلك الذي قدمه القرآن الكريم فقط. فسكان العالم كلهم حيثما سكنوا من الملحدين وأتباع أي دين يوقنون لحد ما بالنظر إلى صنعة العالم بأن الله موجود. فالأغلبية توقن بوجوده انطلاقا من أديانهم القبلية. على كل حال قال حضرته إن الإله الذي قدمه القرآن الكريم يظهر نفسه بنفسه وليس كإله النصارى وتشهد له فطرة الإنسان والنواميس الطبيعية الدين الحق هو الدين الذي يثبت سماع الله وتكلمه كليهما في هذا الزمن أيضا وخلاصة القول إن الله يخبر عن نفسه بنفسه بمكالماته ومخاطباته إن معرفة الله أمر عسير جداً، وليس بمقدور حكماء العالم وفلاسفته أن يعرفوه، لأنه لا يثبت من النظر إلى السماء والأرض إلا أن تركيبهما البالغ في الإحكام يقتضي صانعاً، ولكن لا يثبت منه أنه موجود في الحقيقة، والفرق بين القول ينبغي أن يوجد وهو موجود واضح. وإنما القرآن الكريم وحده يخبرنا بأن هذا الإله موجوداً في الحقيقة ولا يؤكد القرآن الكريم على معرفة وجوده فحسب بل يعرفه بنفسه ولا يوجد كتاب غيره تحت السماء يخبر عن وجوده المستتر إن إثباتات وجود الله موجوداً في القرآن الكريم يقول حضرته في بيان أفضلية القرآن الكريم على الإنجيل وسائر الكتب الدينية إن القرآن الكريم معجزة كاملة وحية وإن معجزة الكلام لا تبلى في أي زمن من الأزمان ولا تطالها يد الفناء إذا أردنا أن نرى علامات معجزات موسى اليوم فأين نجدها؟ هل يملك اليهود تلك العصا اليوم؟ وهل فيها القدرة على التحول إلى ثعبان؟ وأهل المجرة باختصار فإن المعجزات التي صدرت من الأنبياء جميعا انقطعت مع وفاتهم ولكن معجزات نبينا الأكرم متجددة وحية في كل حين وكل زمان إن كونها حية وعدم وصول يد الموت إليها ليشهد بكل جلاء أن النبي وحده نبي حي والحياة التي أعطيها هي الحياة الحقيقية ولم يعطها نبي غيره إن تعليمه حي لأن ثماره وبركاته لا تزال موجودة كما كانت قبل ألف وثلاثمائة عام ولا نجد الآن تعليما آخر يمكن لمن يعمل به أن يدعي أنه أعطي نصيبا من ثماره وبركاته وصار آية من آيات الله ولكننا نجد الآن أيضا بفضل الله تعالى نماذج ثمرات تعليم القرآن الكريم وبركاته، ونجد اليوم أيضاً جميع التأثيرات والفيوض التي تنال باتباع صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقام الله تعالى هذه الجماعة لتكون شاهدة حية على صدق الإسلام، ولتثبت أن البركات والتأثيرات التي ظهرت قبل 1300 عام نتيجة لاتباع كامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الآن أيضاً. فقد ظهرت إلى الآن مئات الآيات وقد أورد المسيح الموعود عليه السلام هذه الآيات في بعض كتبه وكل يوم يطلع على الجماعة يثبت أن النبؤات التي نشرها حضرته تتحقق وقد دعونا زعماء كل قوم ودين أن يروا بحذائنا آيات صدقهم ولكن ليست هناك آية واحدة ليظهروا بها نموذجا عمليا لصدق دينهم إننا نؤمن بأن كلام الله معجزة كاملة ونوقن ونتحدى أنه لا يوجد كتاب يضاهي القرآن الكريم وأقول على بصيرة أن كل أمر من القرآن الكريم آية ومعجزة في حد ذاتها خذوا التعليم مثلاً فإننا نجده معجزة عظيمة وهو معجزة في الحقيقة وقد جاء في نظام حكيم وبحسب مقتضيات الفطره بحيث لا يضاهيه تعليم اخر ان تعليم القران الكريم متمم التعاليم السابقه كلها ومكملها استطيع ان اثبت باظهار جانب واحد من هذا التعليم ان تعليم القران الكريم يحتل درجه عليا وهو اعجاز فتعليم التوراه مثلا سواء نظرنا الى الظروف الراهنه أو قولوا إن شئتم بحسب حاجات العصر، فهو يصب جل تركيزه على القصاص، أي العين بالعين والسن بالسن. وعلى النقيض من ذلك، يركز الإنجيل جل اهتمامه على العفو والصفح، بل ورد فيه تأكيد إلى درجة أنه إذا لطمكم أحد على خد فأدير له الآخر، وإذا أراد أحد أن يسخركم ميلا فاذهبوا معه ميلين، وإذا طلب منكم أحد قميصاً فأعطوه معطفاً أيضاً. كذلك سترون في كل باب في التوراة والإنجيل أن في التوراة إفراطاً وفي الإنجيل تفريطاً. ولكن القرآن الكريم يعلم الحكمة والاعتدال ومراعاة مقتضى المحل في كل أمر. إذا رأيتم تعليم القرآن الكريم في أي مجال، وجدتموه يأمر بمراعاة المحل ومقتضى الحال. إننا نعترف أن تعاليم كل هذه الكتب واحد مبدئيا، ومع ذلك لا مجال للإنكار أن كل من التوراة والإنجيل يركز على جانب واحد فقط، ولكن القرآن الكريم وحده أعطى تعليما بحسب مقتضى الفطرة. من الخطأ القول بأن في تعليم التوراة إفراطاً لذا فهو ليس من عند الله تعالى الحق أن تعليم التوراة أيضاً من عند الله تعالى وكان مفيداً بحسب حاجات ذلك العصر الواقع أن هذا التعليم المعتدل الوسطي الذي نزل في القرآن لم يكن صالحاً في ذلك الوقت بل كان ذلك الزمن يقتضي تعليم الشدة كما هو في التوراة وكان ذلك التعليم التوراتي أيضاً من عند الله تعالى. لما كانت التوراة والإنجيل قانوناً خاصاً بمكان معين، فلم تهتم تعاليمهما بجوانب أخرى، أما القرآن الكريم فكان للعالم كله، ولبني البشر أجمعين، فكان تعليمه موافقاً للمقتضيات السليمة للفطرة البشرية. وهذه هي الحكمة، لأن الحكمة تعني وضع الشيء في محله، وهذه الحكمه قد علمها القران الكريم وحده اما التوراه فتركز على قسوه غير مبرره كما قلت انفا وتزيد قوه الانتقام وعلى النقيض فان تعليم الانجيل يشدد على العفو الذي لا طائل منه فترك القران كليهما جانبا واتى التعليم الحقيقي فقال جزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لقد أثبت المسيح الموعود عليه السلام فضل القرآن الكريم على الأديان الأخرى كلها بهذه الشجاعة والآيات. كان الإنجليز عندها يحكمون البلاد وكانت الكنيسة قويةً مع ذلك تحدى عليه السلام القصص تحدياً عاماً فيما يتعلق بفضل القرآن الكريم غير خائف لومة لائم لأنه كان مبعوثاً من عند الله تعالى وأرسله الله خادماً باراً لرسول الله لكي ينشر تعاليم دينه وهذا ما نراه في أدبياته عليه السلام ووصاياه وهذا هو ما تنشره الجماعة الأحمدية أيضا اليوم ومع ذلك يتهمون بأن الأحمديين يحرفون القرآن الكريم ويسيئون إليه لقد قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يُبَيِّن ضرورة القرآن الكريم وأهميته وإن أكبر دليل على ضرورة القرآن الكريم هي أن كل الكتب السابقة بدءاً من التوراة كتاب موسى حتى الإنجيل كانت تخاطب أمة معينة وهي بني إسرائيل. وأقرت في كلمات صريحة واضحة بأن تعاليمها ليست لفائدة الناس عامة بل تخص أمة بني إسرائيل فحسب. ولكن القرآن الكريم توخى إصلاح العالم كله ولم يوجه خطابه إلى أمة بعينها بل أعلن بكلمات صريحة أنه نزل للناس كافة بهدف إصلاح الجميع فهناك بون شائع بين تعاليم التوراة وتعاليم الإنجيل من حيث المخاطبين فمثلا تقول التوراة لا تسفك دما والقرآن الكريم أيضا يقول لا تسفك دما ويظهر في بادي الرأي أن القرآن الكريم عاد نفس الحكم الذي قد سبق أن جاء في التوراة ولكن الواقع أن الحكم القرآني ليس إعادة لنفس الحكم التوراتي بل الحق أن حكم التوراتي كان خاصاً ببني إسرائيل فقط وقد نهى عن سفك الدماء في بني إسرائيل فحسب ولكن حكم القرآن الكريم يخص العالم أجمع حيث نهى البشرية جمعاء عن سفك الدماء بغير حق وبالمثل إن جميع أحكام القرآن الكريم إنما هدفه الأساسي إصلاح الخلائق كلهم بينما هدف التوراة محدود في إصلاح بني إسرائيل فحسب ثم قال المسيح الموعود عليه السلام من الخطأ تماماً قول القصص ما هو الجديد الذي جاء به القرآن فيما يتعلق بالتوحيد أو غيره من الأحكام مما لم يكن موجوداً في التوراة سينخدع الجاهل بسبب هذا القول بالنظر إلى التوراة ويقول إن تعليم التوحيد موجود في التوراة أيضاً كما أنها تذكر أحكام العبادة وحقوق العباد أيضاً فما هو الجديد الذي بيّنه القرآن الكريم؟ ولكن هذه الخدعة لن تنطلي إلا على الذي لم يتدبر كلام الله قط فليكن واضحا أن هناك جزءا كبيرا من الإلهيات لا يوجد له أي أثر في التوراة، فمثلا لم تذكر في التوراة مراتب التوحيد الدقيقة. يكشف لنا القرآن الكريم أن التوحيد لا يعني فقط أن يجتنب المرء عبادة الأوثان والناس والحيوانات والعناصر والأجرام الفلكية والشياطين، بل الحق أن التوحيد الحقيقي ينقسم إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى من التوحيد هي لعامة الناس، أي للذين يريدون النجاة من غضب الله تعالى. والدرجة الثانية من التوحيد هي للخواص، أي الذين يريدون قرب الله أكثر من العوام. والدرجة الثالثة هي لخواص الخواص الذين يريدون أن يبلغوا كمال القرب وذروته. والمراد من الدرجة الأولى للتوحيد ألا يعبد الإنسان غير الله تعالى، وأن يجتنب عبادة كل ما هو محدود ومخلوق سواء أكان ذلك في الأرض أو في السماء والمرتبة الثانية من التوحيد هي أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى هو المؤثر الحقيقي في كافة شؤونه وشؤون غيره وأن لا يهتم بالأسباب بحيث تصبح شريكة لله تعالى فيقول مثلاً لولا زيد لما أصابتني خسارة كذا وكذا ولولا بكر لأصابني الدمار إن الاتكال على العباد شرك ومناف للتوحيد فلو قال المرء هذه الكلمات بحيث اعتبر زيدا أو بكرا شيئا يعتد به في الواقع لكان ذلك شركا أيضا والقسم الثالث للتوحيد هو أن يمحو المرء أطماع نفسه في سبيل حب الله تعالى ويفني نفسه في أعظمته عز وجل أين يوجد هذا التوحيد في التوراة؟ كذلك لا يوجد في التوراة أي ذكر للجنة والجحيم ربما توجد إشارات خفية إليهما هنا وهناك كما لا يوجد في التوراة ذكر كامل لصفات الله الكاملة لو كانت في التوراة آية كقول الله تعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلربما كف المسيحيون من بلاء عبادة المخلوق كذلك لم تتناول التوراة مدارج الحقوق ببيان كامل، بينما ذكر القرآن الكريم هذا التعليم أيضا إلى درجة الكمال. فمثلا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي أن الله تعالى يأمركم أن تعدلوا، بل فوق ذلك أن تحسنوا، وفوق ذلك أن تخدموا الناس كما يخدم المرء أقاربه بدافع حماس القرابة، بمعنى أنه يجب أن تكون مواساتكم لبني البشر بدافع الحماس الطبيعي كما تواصل الأم ولدها وليس بنية المن عليهم كما لم تدل التوراة على وجود الله ووحدانيته وصفاته الكاملة بالأدلة العقلية أما القرآن الكريم فقد أثبت بالأدلة العقلية كل هذه العقائد وأيضا ضرورة الإلهام والنبوة وبيّن كل بحث بأسلوب فلسفي وجعله سهل الفهم على طلاب الحق وتوجد كل هذه الأدلة في القرآن الكريم على وجه الكمال بحيث لا يسع أحدا أن يأتي على وجود الله بدليل لا يوجد في القرآن الكريم مسبقا وبالإضافة إلى ذلك فهناك دليل قوي آخر على ضرورة القرآن الكريم وهو أن جميع الكتب السابقة بدءا من توراة موسى إلى الإنجيل تخاطب أمة معينة أي بني إسرائيل فقط وتقول بكلمات صريحة وواضحة إن تعاليمها ليست لفائدة الناس عامة بل هي مختصة ببني إسرائيل فقط ولكن القرآن الكريم يهدف إلى إصلاح العالم كله ولا يخاطب قوما معينا بل يعلن بوضوح تام أنه قد نزل للناس كافة ويهدف إلى إصلاح الجميع لا تزال هناك أقوال أخرى فيما يتعلق بفضائل القرآن ومكانته وفضله وسوف أبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا ما من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر